0: Klokken er syv minutter over 17 fredag eftermiddag, da svensk politi får en melding. Der er blevet åbnet ild i Emporia. Det er et af Skandinaviens største storcentre, som ligger i sydsvenske Malmø. En 15-årig teenager har skudt og dræbt en 31-årig mand. Ifølge det svenske politi havde offeret en tilknytning til den kriminelle rockergruppe Satu Darda. Den svenske teenager tager det fulde ansvar for drabet og et drabsforsøg på en tilfældig forbipasserende kvinde i Emporia. Politiet mener, at chancen er en del af en blodig bandekonflikt. Og sådan er debatten om bandekriminalitet endnu en gang blusset op i Sverige. At dig i en galleria, det er fruktansvært hænsynsløst. Men total liggiltighed for andre menneskers liv. Hende her, det er statsminister Magdalena Andersson- hun står i spidsen for et land, som er på vej til igen at slå rekord for antallet af skuddrab på et år. Og det sker altså i Sverige, som den 11. september går til valg. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Alexander Vils Lorentzen. Vi bliver lige ved angrebet i Malmø. Noget af det, vi ved om den 15-årige mand, der efterfølgende har taget ansvaret for drabet og drabsforsøget i Emporia, er, at han er bosat i Jytteborg, og at han i forvejen var kendt af politiet. Spørgsmålet, der står tilbage, er, hvordan kan en ung teenager blive en del af en ekstremt voldelig bande i Sverige? I de næste 10 minutter, der skal vi tale med en, der øh, måske om nogen kan give os svaret øh, på det spørgsmål. Peter Svensson, velkommen til. Tak. Du er med på en telefon fra Stockholm, og det er du, fordi du tidligere har været medlem af brøderskabet Wolfpack, og i dag der arbejder du i virksomheden Katena, som hjælper unge afhoppere med at slippe ud af kriminelle netværk. Hvis vi kigger på gerningsmanden for angrebet i Malmö, han er bare 15 år gammel. Er du overrasket over, at han er så ung?
1: Nej, var det, var det, så er direkt överraskad då vi upplever på katena större utveckling att det grova våldet eh, går ner i åldrarna gärningsmännen blir allt yngre och framförallt att de kriminella nätverken rekryterar redan unga barn i tidig ålder innan vissa är till och med tio år så får de börja och som springpojkar, alltså arbeta åt nätverken på olika sätt. Så därav blir det också att de här sakerna kommer, vad jag har sett utvecklingen under en lång period i Sverige, att det går ner i åldrarna.
0: Jeg oversætter lige en smule her undervejs. Det, som Peter Svensson han siger, det er, at det ikke er deciderende overraskende, at der er tale om en ung mand på 15 år, for banderne i Sverige De rekrutterer unge, og endda helt ned til unge i 10-årsalderen begynder man at vise øh, interesse for. Øh, Peter Svensson, ifølge svensk politi, så er 15 procent af de kriminelle under 18 år gamle. Det svarer til ca. 1200 personer. Prøv at beskrive for os, hvordan kommer børn og teenager ind i det kriminelle miljø?
1: Det, det, ser, det ser olika ud, men det er oftest, eh, mycket nu er, der det er de yngre. Det er områdesbaseret, altså man kommer... Många kommer från att uppväxta i ett socialt utsatt område eh, där det svenska samhället har lämnat områdena. Alltså på så sätt att man har flyttat allt, alla, alla de svenska samhällsfunktionerna flyttar man från områdena och vi har också låtit... Eh, vi har också låtit områdena på ett sätt eh, förfalla på så sätt att det kommer in. Det bor eh, låginkomsttagare. Skolorna fungerar inte eh, så som det ska. Vi pratar om trångbohet och framförallt pratar vi om fritidsaktiviteter utanför skolan där det saknas Många positiva vuxna förebilder som vi åker och ställer oss på ett torg i ett särskilt utsatt område, ett utsatt område i Sverige. Va, vilka är det vi möter som hänger på torget? Jo, det som är aktivt kriminella, det visar status, pengar, guld, bilar, det har makt, säger. Det, visar ju, det påvisar just den glorifiering av det kriminella. Och finns det inte några positiva vuxna förebilder i dessa områden eller några som kan lära våra unga att komma in i samhället ge dem en framtid, ge dem hopp så är det de som är aktivt kriminella som finns där rekryterar dem och genom ett en, en falsk, alltså ett falskt hopp om framtiden
0: det, øh, som øh, der bliver sagt i øh, interviewet her øh, fra Peter Svensson, det er, at det typisk er unge i socialt udsatte områder, som bliver rekrutteret til banderne. Skolerne fungerer ikke. Der er ikke ordentlige fritidsaktiviteter, og heller ikke voksne forbilder, man kan spejle sig i. I stedet for, så møder man andre kriminelle, som kan fortælle, at øh, biler, øh, penge... Og magt er noget, man skal stræbe efter, og det får man ved at gå ind i den kriminelle underverden. Svendson, du var selv 20 år gammel, da du kom ind i bandekriminaliteten i Jytteborg. Prøv at beskrive, hvordan blev du en del af banden Brødderskabet Wolfpack?
1: Jeg havde begyndt. Jeg var jo redan kriminell innan jag gick med och likväl som jag sa att de unga idag gör området så sökte jag väl själv i tidiga tonår efter tillhörighet, bekräftelse bli, bli sedd hörd, lyssnad på och eh, det var ju de äldre kriminella som eh, eh, snappade upp mig samtidigt att självklart var det jag själv som gjorde ett aktivt val När min 20 års ålder så blev jag kontaktad av brödarskapet Wolfberg och det frågade om jag ville gå med i gänget. Och för mig blev det ju åter att det gänget som det då stod mycket om i tidningarna, ett våldsamt gäng, det vill ha med mig. Det blir som något exklusivt ytterligare nästa steg i min kriminella karriär. Jag fick bekräftelse. Jag, Sökte ju efter ett, ett brödraskap, tillhörighet eh, och samtidigt också när man är kriminell så blir det också ett skyddsfaktor att gå med gäng. Så mitt val blev inte så svårt utan jag tackade ja till erbjudandet
0: det som Svensson siger er at han øh, savnede et tilførsforhold han ville gerne føle sig øh, anerkendt øh, han bliver ringet op af brøderskabet Wolfpack og de øh, beder om et møde det tager han til og derefter der tilbyder de ham så at blive en del af øh, gruppen og han ville som sagt gerne være med fordi det var et safe space endelig så var man en del af noget og man var god til noget Swenson var du på noget tidspunkt i livsfare, mens du var en del af brødderskabet Wolfpack?
1: Ja, og det skulle jeg vilja sige, at det er man hele tiden, når man lever i den kriminelle verden.
0: Hvornår var du i livsfare? Ka kan du nævne en situation?
1: Hela. altså, det, det bliver jo, at man lever man i det, i det kriminelle livet, så Är man i konflikter med andra kriminella, andra kriminella nätverk, andra kriminella gäng, eh, man ska utföra själv Man vet inte vem man möter när man ska göra det. Så att på så sätt blir det, ju, det blir en ständig stress. Eh, man litar inte på någon. Så att det är klart att hela tiden finns ju den faran där
0: det, som Svensson siger her, er, at man er altid i livsfare, når man er en del af en øh, bande. Øh, man ved aldrig, hvem man møder, når man møder andre øh, grupperinger, når man er i en øh, konflikt, så man ved heller aldrig nogensinde, hvad øh, der sker. Øh, Svensson, du kom ud af bandekriminaliteten i 2009. Synes du, at bandekriminaliteten i Sverige er blevet mere voldelig i dag?
1: Ja, kriminaliteten det har ju, den är mycket mer våldsam i Sverige så, så det har ju gått så långt så att de unga som lever i den världen eh, berättar att de, det är inte ens någon idé att bära en, en skyddsväst, en skottsäker väst för att man skjuter ändå personer i huvudet så att det har ju, våldet har ju hela tiden eskalerat och blivit grövre, grövre nu går det inte att bli grövre. Alltså, nu avrättar man personer. Det som gör att det blir ändå mer nu, det är att man gör det på upp den gata. Man gör det bland andra människor. Man gör det i gallerier, köpcentrum, vilket också blir en risk för andra. Så att det, det är det som har ökat. Det går inte att öka... Mer än att man kan ha ihjäl ja, människa men man tar större risker och man gör det mer och mer i offentliga miljöer.
0: Det, som Svensson slutter af med at sige til sidst, er, at ja, bandekriminaliteten er blevet farligere før der tævede man sine fjender eller havde knive, men nu skyder de efter øh, hinanden. Det er en slags konkurrence. Man skal gøre ting værre og mere dødeligt fra gang til gang, og selve kampene og konfrontationerne er også rykket ud øh, steder, hvor der er flere helt almindelige mennesker øh, til stede. Peter Svensson, tidligere medlem af Brotherskab Wolfpack og nu en del af Katena. Tusind tak skal du have, fordi du var med i programmet her til morgen. Tak, Carl. Velkommen til Jesper Sølk. Godmorgen. Du er nordisk korrespondent for TV2 med base i Stockholm. Nu taler vi lige for et øjeblik siden her med Peter Svensson, som altså selv har en fortid fra bandemiljøet i, øh, i Sverige. Hvordan har det seneste angreb i Malmø påvirket debatten om bandekriminalitet i landet?
2: Den organiserede bandekriminalitet og de mange skyderier var allerede det er måske vigtigste emne i valgkampen, virkelig noget, som vælgerne går op i. Men det er klart, at den seneste episode har to ting, som virkelig gør det enormt frustrerende for rigtig mange svensker. Det ene er gerningsmandens alder, altså 15 år, vælger at gå ind og skyde henrette en person inde i et, et stort indkøbscenter. Og så er der jo det øh, faktum, at en tilfældig kvinde, som var på besøg nede i det skånske, hun bor til daglig i Norge, bliver ramt og alvorligt såret af de her skyder. det viser jo den totale ligegyldighed over for resten af det svenske samfund, som der findes inde i de her bander. Og de to ting, det er virkelig noget, som der har været fokus på i, i Sverige, og som man, man ser på med, jamen altså med, med, med dyb, dyb foragt, og også sådan en overraskelse over, at det svenske samfund er kommet til.
0: Der er jo også svensk valg lige rundt om hjørnet. Det er der den 11. september. Hvor meget fylder det her i den politiske debat i den svenske valgkamp?
2: Jamen, det fylder virkelig meget. Det er jo ikke fordi, at de ikke også diskuterer andre ting, altså sundhedspolitik og energipolitik og skattepolitik, og hvad har vi ikke. Men Kampen mod organiseret bandekriminalitet, det er vidderligt det emne, som ligger allerøverst på vælgernes øh, dagsordner. Det kan man også se i, i valgkampen, altså Socialdemokraterne, partiet, der har siddet på magten i, i otte år herovre, som er en lille smule defensiv på det her område. De er jo kommet ud med et udspil, som de selv kalder det mest kraftfulde lovtiltag mod den organiserede bandekriminalitet nogensinde i Sverige. Og der har man så set oppositionen, de borgerlige, komme med i virkeligheden en fordobling af den øh, indsats, hvor man vil for eksempel fordoble straffen for at være medlem i en bande og en række andre tiltag, og de siger, at jamen altså, vi kan ikke stole på. Socialdemokraterne de har haft masser af år til at løse det her problem. Der bliver nødt til at komme meget hårdere midler i, i brug, og det skal der en ny regering for at, at klare.
0: Så i virkeligheden er bandepakkerne måske blevet et politisk udspil, som fylder meget i den svenske valgkamp. Er det det, jeg hørte at sige?
2: At det er det i et allerhøjeste grad noget, som fylder rigtig meget? Og det er jo også fordi, at Socialdemokraterne her, som, som er i defensiven, fordi at problemet er vokset øh, i, i løbet af de seneste år, og der er ikke blevet gjort nok, er der mange, der peger på. Jamen, de bliver nødt til ligesom at, at prøve at positionere sig som nogen, som har erkendt, okay, der er en problematik her, som ikke har været godt nok, og nu spiller vi hårdt ud for simpelthen ikke at miste for mange vælgere over på den anden side af den, af den svenske midterlinje i, i politik, for det er det, man ser i øjeblikket. Rigtig mange vælgere går op i det her, og de føler ikke, at Socialdemokraterne har været i stand til at løse det, så hopper de over på den anden side.
0: Med den attentat i Malmø, en rekord for antallet af skuddrab nogensinde. Hvorfor egentlig, tror du?
2: Men det er faktisk lidt tilbage til noget af det, som det tidligere bandemedlem snakkede om. Der er en voldspiral i øjeblikket i, i Sverige, hvor rigtig mange af de her ting, et skud avler, nye skud, et drab avler, nye drab. Øh, simpelthen fordi, at banderne blev med at hævne sig på hinanden i jagten på både heder, øh, men også på de her øh, kriminelle markeder, og så det her hævnmotiv, det fylder rigtig meget. Og så en af de ting, han også sagde, det er, at man har set en udvikling i, hvordan de her angreb foregår. Altså tidligere så man måske, der blev skudt efter benene, øh, sådan en markering af, at nu er du inde på vores territorie, her er en advarsel skudt i benet. Nu går de direkte efter henrelse, de går efter at skyde i hovedet og dræbe. Og det betyder jo nødvendigvis, at der simpelthen bliver flere skuddræbte i Sverige, det er den udvikling ser.
0: Men har de svenske myndigheder slet ikke nogen kontrol over bandekonflikten længere? Hvordan ser du på det?
2: Kontrol kan man jo ikke tale om, når du ser en udvikling, hvor der kommer flere bander, de bliver mere voldelige. Der kommer flere skudepisoder. Og en af de problematikker, og det viste episoden i Malmø jo også, hvor at gerningsmanden er 15 år, er, at der er rigtig mange unge, der også stadigvæk tilslutter sig af banderne. Altså en opgørelse fra svensk politi viser, at 1.200 medlemmer, som man kender af organiserede bander i Sverige, de er under 18 år, Og så kunne man tro, om en 15-årig, der skyder en anden person, det er måske ikke noget, der sker så tit. Men det er faktisk ikke så usædvanligt, at helt unge mennesker begår drab i, i Sverige. Vi har et andet tilfælde fra Malmø, en 16-årig, der begik et drab. Vi har et tilfælde fra Eskilstuna, hvor det er en 17-årig. Vi havde knivdrab for nylig i Hamstad, hvor det var tre personer under 18 år, som blev... Øh, det var resteret, at der er flere af de her tilfælde, så kontrol over situationen, det kan man ikke snakke om. Og, og det er jo også de her. de siger politikerne, altså det her, det er et Sverige, vi ikke kan, kan genkende. Vi bliver nødt til at gøre meget mere på det område.
0: I Danmark, der har debatten om bander jo også fyldt en del. Politikerne har også i Danmark ønsket at slå hårdt ned med bandepakker. Kigger man i Sverige Sølk egentlig mod Danmark og hvad man har arbejdet med herover?
2: i allerhøjeste grad. Altså, det er faktisk fascinerende at følge, hvor meget Danmark bliver nævnt i den her diskussion i, i Sverige. Og det er jo fordi, at det er interessant, fordi at man, man tidligere i i en stor del af den politiske som virkelighed i Sverige, havde Danmark lidt som et skrækeksempel, Så man følte, at vi gik alt for langt, at det var diskriminerende til tider direkte racistisk at gå efter målrettede områder, målrettede grupper i, i samfundet. Og, og det tog man afstand fra i, i Sverige. Og der kan man se, der har de bevæget sig. Rigtig mange partier, de begynder at hive forslag ind direkte fra nogle af de danske bandepakker, som de siger, en til en skal indføres i, i Sverige. Og, og måske det mest tydelige eksempel, det er Moderaterne, det store borgerlige opposition, hvor Ulf Christensen, den måske kommende statsminister i Sverige, han er, er leder. De har jo nærmest haft sådan et, et samarbejde med de konservative i, i Danmark, hvor Søren Pape Poulsen har været over i Sverige og fortælle om de bandepakker, han har indført som justitsminister. Man har været på besøg i Danmark og set på løsninger, som man har gjort i, i, i Danmark. Så det fylder enormt meget. Og hvad er det for den, er
0: elementer fra den danske bandepolitik, som man i Sverige gerne vil implementere? Hvad er det, man mener, der kan hjælpe der?
2: Jamen, der er rigtig mange ting, og, og det bliver jo rigtig mange små detaljer, øh, både i forhold til integrationen, i forhold til den forebyggende indsats. Men, men hovedoverskriften, det er hårde straffe. Øh, det, det er det, man kigger på, når man, når man hører den borgerlige opposition. Det er for eksempel dobbelt op på straf, hvis man er medlem i en, en bande. Det er det signal, man allerhelst vil sende til vælgerne, at i øjeblikket, der er for mange rabatter, de kommer igennem for let med det i forhold til den kriminalitet, de begår. Straffen skal simpelthen være hårdere, det har jo så to formål, mener de. Det ene er at, at hive dem ud af gaden, altså hvis de sidder fængslet i længere tid, så kan de ikke begå ny kriminalitet og de kan heller ikke rekruttere nye medlemmer til banderne, er argumentationen. Så bliver der så diskuteret, om det er effektivt, men det er i hvert fald det, som bliver argumenteret fra især den borgerlige opposition.
0: Så et ønske om højere straffe til bandemedlemmer i Sverige, men hvad siger de svenske vælgere? Altså banker de op om, at straffen for bandekriminalitet skal, skal være større?
2: Der er jo ikke nogen i Sverige i, i grov træk, som, som støtter banderne, udover dem, der selv er med i dem. Altså banderne, er på en eller anden måde uden for resten af det svenske samfund. De har ikke rigtig nogen kontakt, de har ikke nogen respekt for autoriteterne, skolen, kommunen, politiet osv. Så kampen mod banderne er jo hele det svenske samfund, der står bag. Størstedelen af de svenske vælgere støtter hårdere straffe, men der er jo en diskussion af, hvor effektivt det er. Altså, hvor skal fokus i virkeligheden være? Skal det være på den forebyggende indsats? Skal det være i skolerne flere kommunalansatte til at hjælpe de her unge ud af banderne og give dem andre muligheder? Den balance er jo selvfølgelig en stor del af den svenske diskussion, fordi der er mange, der mener, at hårde straffe i sig selv ikke løser problemer. Man bliver nødt til at kigge på det meget bredere og måske også meget tidligere i fortiden, til de problemer, der er.
0: Og spørgsmålet er jo også, hvor meget det fylder hos den almindelige svensker i den almindelige svenskers hverdag, Sølk. Er folk på gaden i de større byer, Göteborg, Stockholm, Malmø? Altså er der steder i de byer, hvor man øh, måske ikke bevæger sig hen efter mørkets frembud, simpelthen af frygt for, hvem man møder? Altså hvor meget fylder den der frygt?
2: Der, der er områder omkring mange af de store byer i, i Sverige, hvor det er banderne, der kontrollerer det så at sige efter mørkets frembrud, hvor man ikke bevæger sig hen. Men det, der er sket her på det seneste er, og det var også det, som det tidligere band bandemedlem øh, talte om, det er, at mange af de her skyderier foregår ikke nødvendigvis altid kun ude i en skov eller i en, i en baggård, hvor der ikke er andre mennesker. Nogle gange foregår de også ude på åben gade. Altså jeg bor i et øh, Le kvarter i, i Stockholm, der ligger et, øh, et lidt større indkøbscenter øh, lige heroppe. Uden foran det, altså midt inde i, i Stockholm i et fint kvarter, der var der en mand, der blev stukket ned på Åben gade. Øhm, det viser jo lidt om, at, at den her vold spreder sig også til resten af samfundet. Og nu og, så Og, vi og her til sidst, sølge ganske kort, øh,
0: altså hvorfor er der ikke sket noget tidligere? Hvorfor Det er jo stukket ja, i Sverige,
2: ja. Ja, det spørger de jo også sig selv øh, Altså Det er jo ikke, fordi der ikke har været indsatser, der er blevet ansat mere politi i, i Sverige, men, men det som helt korte svar er jo nok, at man simpelthen ikke har fået styr på rekrutteringen til banderne, og at alternativet for mange af de her bandemedlemmer ser de selv som dårligere end at være med i band. Og bare lidt et hurtigt eksempel. Jeg talte med en, som er sådan i inden de der bander. Han sagde, på her, man kan jo enten gå ned på McDonalds øh, og få en eller anden øh, lav øh, timeløn og så knokle sig i stykker dernede, eller man kan gå ud på gaden, starte med at sælge en lille smule narkotika, få noget værdi for nogle venner. Og der er faktisk flere penge i det, ikke? Så nogle gange er det også det her med, med alternativer og, og hvad tiltrækker. Og der er en balance for i hvert fald nogle tusind mennesker her i Sverige, som falder den forkerte vej.
0: Jesper Sølke, nordisk korrespondent hos TV2. Tak fordi du var med i programmet. I 2020 blev der registreret rekordmange skuddrabte i Sverige, hvor 47 personer mistede livet som følge af skud. Det samme antal, altså 47, blev skuddrabt sidste år. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's nye udlandsmagasin. Vi ville også gerne i dagens program have talt med Malmøs politi, men de har ikke haft mulighed for at være med. Kristine Randa er redaktør på programmet. Mit navn er Alexander Wils og jeg er tilbage igen i morgen. Samme tid, samme sted, med mere fra en anden konfliktzone i verden.